0: Universidad Pedagógica Nacional, bienvenidos a todos a Planeación de la Enseñanza. Mi nombre es Evelyn Janet Reséndiz. Hoy hablaremos de un tema muy importante dentro de la planeación de la enseñanza y el currículum institucional del autor Pérez. Dentro de los importantes, uno al concepto de innovación curricular, el segundo la innovación, el currículum en acción como tercer punto el Centro como Unidad de Innovación y, por último, Escuela, Cultura e Innovación Educativa. Comenzaremos hablando, como habíamos dicho, en torno al concepto de la innovación curricular. Para poder entender esto, haremos mención sobre los tres conceptos más importantes, cambio, innovación y reforma. Comencemos hablando de la innovación. En la década de los años 60, la innovación se identificaba como una terminología que aplicaba principios científicos y técnicos de gestión y la escuela era entendida como un sistema racional y burocrático. Hacia los años 70 surgen nuevas tendencias conceptuales desde las cuales la innovación aparece como algo mucho más complejo que una manera terminológica para la mejor escolar. Entonces la innovación no viene a ser otra cosa que la consideración del currículum bajo la perspectiva de dinamicidad, cambio, alteración y mejora permanente. La innovación incluye cambios en los procesos educativos más internos o cualitativos del centro educativo. Es un cambio que afecta al desarrollo del currículum a nivel de medios, creencias materiales o prácticas. La innovación se ocupa dentro de la microenseñanza, penetrando en la estructura profunda de la realidad educativa. Ahora bien, continuamos con el segundo concepto. Hablar de cambio, entendiendo como tal cualquier modificación no evolutiva que se produzca en la realidad formativa, referirnos a una acción deliberada y duradera que afecta tanto a los procesos de renovación considerados como modificación de estructura sin cambios esenciales, como de innovación, cuando las modificaciones afectan a la esencia. El cambio supone una modificación a diferentes niveles, sistema, centro y aula, que comportan variaciones en cualquiera de los elementos o niveles educativos. El cambio no siempre significa mejora. Ahora pasemos con nuestro siguiente concepto, reforma. Cuando nos referimos a al tema reforma estamos haciendo alusión a cambios de bastante envergadura que afectan a la misma estructura del sistema educativo y que son necesarios para organizar las innovaciones y mejoras, por tanto in incide en la conceptualización y desarrollo del currículum. Las reformas, aunque se elaboran partiendo de elementos estrictamente técnicos pedagógicos, tienen un origen político, no así las innovaciones que se generen desde otras instancias, centros educativos, grupos, movimientos, asociaciones profesionales, etc. La reforma queda delimitada por cambios a nivel macroeducativo, estructura superficial. Ahora bien, cambiemos de tema. Perspectivas más comunes en innovación educativa La innovación educativa puede definirse como el conjunto de prácticas socioeducativas que se articulan en torno a un propósito que les confiere unidad y sentido. Sin embargo, resultaría impreciso iniciar cualquier intento de cambio que no estableciera la posibilidad de articular prácticas innovadoras con estructuras de la racionalidad concentrada dentro de esta hay grandes autores como González y Escudero que asocian tres enfoques estos tres enfoques teóricos sobre la innovación educativa, técnico, científico, cultural y social político que analizaremos más extensamente el enfoque técnico-científico es, de esta perspectiva se suele caracterizar por una concepción instrumental de cambio educativo, donde la innovación se concibe como un proceso relativamente mecánico en el que prima la eficiencia. Respecto a las decisiones, la innovación en este enfoque surge y se desarrolla en un clima de pensamiento estable sobre los intereses y valores, centrándose en en el foco de atención fundamentalmente en los cómo o procedimientos a través de los cuales habría de ser instrumento. En el segundo enfoque denominado cultural cuestiona las propuestas del paradigma técnico-científico y plantea conceptualizaciones alternativas sobre el cambio en educación. Suponen que el cambio se produce cuando las relaciones sociales se articulan de modo coherente con las metas del sistema, entendiéndose este como una estructura en la que todas las partes están unidas en una red causal y simple. La perspectiva interpretativo cultural reconoce que los procesos de cambio curricular son fenómenos complejos que sufren modificaciones propias de las prácticas sociales y personales, en las que en las que impera la interpretación de la realidad y la pluralidad valorativa de los conceptos personales y culturales. Ahora bien, continuemos con el tercer enfoque, sociopolítico. Aparece como contrapuesto al tecnológico-científico y el interpretativo-cultural. En ninguno de estos dos enfoques se presenta atención a las condiciones sociopolíticas en las que surge la innovación ni plantean la posibilidad de que la innovación pueda emplear funciones sociopolíticas. Sin embargo, no son escasos los testimonios que denuncian el carácter sociopolítico de las reformas educativas. Las propuestas de las reformas son planteamientos o planes de acción objetivos y, y desinteresados. Supone ocultar las social y las aplicaciones no solo políticas, sino económicas del discurso en las que se articulan. En la perspectiva sociopolítica, subyace la imagen de negociar entre agentes implicados en el proceso de reconstrucción social, agentes que representan a diferentes grupos de intereses que intervienen en la negociación, disputando la obtención de ventajas al tiempo que buscan que pretenden legitimar su situación respecto a la escuela. Desde una perspectiva política, la innovación es objeto de conflicto y compromisos entre distintos grupos. Cada grupo tiene sus propias metas e intereses, a menudo contrapuestos, por lo que la cooperación es más problemática que automática, es decir, la cooperación ha de surgir del resultado de la negociación y el compromiso. Comencemos con el segundo punto, la innovación, el currículum en acción. La innovación es la consideración del currículum bajo la perspectiva de su dinamicidad como proceso de mejora permanente. Desafortunadamente, algunas concepciones del currículum basadas en la reflexión han sido excesivamente Esencialistas, lo que ha puesto en, en que el currículum bien fundamentado era más que suficiente para ser desarrollado. Un planteamiento equilibrado y armónico de la innovación requiere situar los procesos del cambio en una perspectiva que contemple qué hacer y cómo hacer en íntima relación con el qué hacer y para qué hacer. La innovación, salvando el sesgo, Generalista al que estuvo sometida en tiempos de la tecnocracia supone el desarrollo de una sensibilidad especial respetando al hecho de que la educación no puede quedar solo en el mundo de los grandes esquemas. Pensar en términos de innovación supone reflexionar sobre lo concreto, lo práctico, lo situacional y lo personal. Ahora bien, la innovación del currículum tiene que ver con la emergencia y el desarrollo de nuevas ideas y conocimientos, tanto por profesores como por alumnos, que son los verdaderos protagonistas del desarrollo curricular. Desde el modo de hablar, hoy de, hoy de innovación significa hacerlo de profesores, de su desarrollo, de su formación, del conjunto de condiciones y circunstancias de su trabajo. Pero no podemos hablar de innovación en los momentos actuales sin realizar una revisión de la historia institucional de cada centro escolar. Se trata de analizar los hechos de que han marcado las biografías de los profesores, de recuperar la memoria institucional o bien línea orientativa de la vida del centro, así como de identificar los momentos críticos por los que ha pasado el centro como institución. La innovación requiere no solo pensar en qué podemos mejorar del aprendizaje y la experiencia escolar de los alumnos, exige que podamos mejorar del análisis de las experiencias y el desarrollo profesional de los docentes, sin embargo, esto no es tan fácil de lograr si la meta ideal es lograr la participación de todos los implicados en el cambio, no es menos cierto que se ha de avanzar de modo natural. Es decir, superando diversas dicotomías tales como Aislamiento contra colaboración Individualismo contra metas Compartidas, conflictos contra consenso Entonces podemos entender la innovación en el currículum Pasaremos al tercer tema El centro como unidad de innovación Los modelos tradicionales del cambio curricular basados en entender la enseñanza como un conjunto racional de procedimientos que pueden ser organizados y sistematizados para producir resultados uniformes han dado el verdadero sentido de la innovación quedando solapada por una pátima de cambio meramente formal. Se podría hablar de cambio que sustenta una autonomía formal manifestada en los modos de hacer pero no penetran en sus esencias ideológicas. La construcción cultural de los centros para facilitar el cambio no haya respuestas prioritarias en la estructura formal, más bien responde a cómo los profesores conciben y desarrollan los cambios profundos. Ahora bien, comencemos con las fases del proceso de difusión de la innovación. La primera fase de planificación. La segunda fase es la institucionalización. La tercera fase es el desarrollo. Comencemos con la primera fase. La fase de planificación constituye una de las etapas más significativas del cambio para la mejora. La tarea propia de la planificación de la innovación se halla en la legitima, legitimatización, justificación, elaboración de ideas y aspiraciones a la ordenación previa de cursos de acción, que no surjan al azar, sino que emerge de la tradición que emana de la cultura propia de cada centro y se lleva a cabo a través de la cultura profesional del mismo. Cuando nos referimos a la fase de planificación, no se ha de pensar necesariamente en el diseño aprióstico, de los elementos que lo integran, sino de la, la sistematización de las experiencias por el grupo de trabajo, de las aportaciones que hacen cada profesor sobre el análisis de su propia enseñanza. La segunda fase, institucionalización, posiblemente cuando los procesos previos hayan estado pensados y orientados hacia el norte de su continuidad, es decir, cuando afectan a cambios sustantivos y cualitativos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero no se puede afirmar que un cambio se haya institucionalizado sin conocer el modo en que los procesos iniciales y sucesivos de acomodación entre la innovación y el centro como ámbito cultural hayan tenido su incidencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Consiguientemente, en la conceptualización del profesorado sobre tales procesos de innovación Continuamos con la fase de desarrollo Es la tercera fase No hablamos de implementación en, la me en medida que los fenómenos no ocurren de modo tan lineal como pudiese pensar desde el espacio Fenómenos no ocurren de modo tan lineal como pudiese pensar desde el espacio de la especulación Podemos decir que una vez diseñado e institucionalizado, el proyecto de innovación por parte de los profesores comenzaría a desarrollarse en la práctica. El desarrollo abarca la serie de procesos encaminados a adaptar y poner en práctica el plan de innovación en situaciones concretas de enseñanza. Y por último, hablemos de escuela, cultura e innovación educativa. los esfuerzos por introducir cambios en las escuelas han encontrado el problema de que la sociedad cambia, cambia cambios que son más complejos por el hecho de que son discontinuos pero previsibles ante tal cúmulo de circunstancias parece oportuno que desde las distintas administraciones educativas se difunda un discurso que aprecie en su justa medida la incidencia de la cultura escolar para aceptar, rechazar o modificar el discurso de los centros entre los cambios sociales. En la actualidad se están produciendo ciertos, he ciertos hechos y circunstancias que condicionan. Se manifiesta la cultura escolar para el cambio mediante el currículum porque es un documento que aporta a la realidad educativa, organicidad estructural y oxiológica, sistematicidad técnico-pedagógica y centralizada al hecho educativo. Es el currículum realidad que establece ejercer entre el diseño curricular básico y el centro, entre el centro y el aula, entre el aula y todos y cada uno de los alumnos, pero también el desarrollo curricular, además de marcar las pautas de un modelo educativo para el centro traza los perfiles de los distintos inter... itinerarios profesionales que inician los docentes y establecen vínculos estables entre el desarrollo institucional y el desarrollo profesional, sin embargo el ámbito de posibilidad adquiere la dimensión de realidad en el que el desarrollo profesional y curricular cuando el espacio organizativo lugar de trabajo relación facilita los medios, recursos y la organización de los mismos, lo que hace posible articular prácticas formativas y con contexto de trabajo. Ahora bien, podemos entender después de estos cuatro temas, ¿qué es la innovación dentro del currículum? Es todo proceso que se lleva a un cambio dentro de la escuela, influye dentro del profesor y el alumno. Y además está regido por políticas. Es un cambio que altera todo un desarrollo y tiene un final. Pero este final da conclusión a de que en sí los profesores y los alumnos son quienes interactúan en el currículum. Sin nada más por decir, los espero en mi próximo podcast. Créditos para la Universidad Pedagógica Nacional. Hasta luego.